0: Pues vamos con la tercera entrega de, del Padrino. Ya, la verdad, mira, lo primero, antes de nada, porque luego se me olvida, me voy a hacer un enlace aquí al primer programa y otro aquí al segundo, o donde lo ha hecho Jaime. No, simplemente tiene que ser aquí, siempre tenéis el al mismo sitio. Supongo que no os tenemos que decir que os suscribáis al canal, porque es una vergüenza, que os he, ya hayáis visto dos programas, ya Me llevamos casi tres horas hablando del Padrino. Entonces, pero bien que lo ven, ¿eh? ¿Eh? Que bien lo ven, que lo ven en el programa
1: luego, tío. Lo ven, bueno, pero no bueno. se
0: suscriben, la verdad es que no tienen ninguna vergüenza. <risa> Eh, antes de nada, esta película, mmm, tú querías empezarla así, Jaime, vamos a hacerte caso. ¿Quieres que la valoremos antes de nada?
1: He dicho yo eso, bueno, pues... Sí, lo acabas eh, de decir hace es... un momento, ahora no me <risa> No, sí, eh, a ver, es una película que dista mucho de ser una obra mediocre, pero que tiene como principal pega la comparación con los otros dos padrinos. Curiosamente, es una película que palidece si se ve en orden cronológico, es decir, como se tiene que ver en tercer lugar. Tú te ves los dos padrinos y luego te ves en este tercero y es cierto que notas eh, varios escalones por debajo. O sea, para empezar que... Los dos padrinos, para empezar, ya eran una película de encargo, pero esto no es algo malo por sí mismo, es decir, tú a una producción de encargo como era el padrino original y la secuela pues te puede quedar, eh, puedes ponerle todo el arte que atesoras dentro, puedes ponerle mucho mismo y quedarte dos obras maestras como te quedaron. En este caso, y ya hablaremos más adelante de eso, yo creo que aquí se nota demasiado que Coppola estaba pagando facturitas pendientes.
0: A ver, habían pasado 16 años. Yo, una de las, de las dudas que tenía, y me he puesto a investigar, y de alguna forma ha sido un poco una decepción, porque yo estaba pensando, esta película se ve un poquito mejor en cuanto a calidad de imagen, en cuanto a, a iluminación. Dios, igual han cambiado al, al director de fotografía, pero resulta que no, que usaron el mismo. Entonces, en estos 16, 17 años que pasaron entre uno y otro, ¿entró un poco en razón o le metió un poquito más de luz? O ¿Vosotros qué pensáis? No,
2: es, es, es dinero, es simplemente dinero. Eh, cuando preparó Coppola el primer padrino, igual que preparó el segundo, tuvo aproximadamente dos años para prepararla, dos años y algo... Eh, mientras que esta tercera Paramon le dio solo un año absolutamente para todo, para escribir el guión y para rodar. Eh, en este momento Coppola no estaba como para exigir cosas y entonces se tuvieron que dar bastante prisa, eh, porque había que cerrar en plazo, porque de hecho Paramon firmó con Coppola, por, porque además es que se da una curiosidad que el Vaticano tenía acciones en Paramon. Entonces eh, le dijeron que vale, que lo permitían hacer la película con ese guión, pero si se pasaban días de rodaje, quien pagaba eh, los días de rodaje que se pasaba era el propio Coppola de su sueldo. Por lo que ahí tenemos la primera pista de por qué la película probablemente no es tan brillante, sobre todo estéticamente. Entonces, Entonces para antes de el... nada,
0: ya, ya casi lo has desvelado. Igual que en la película anterior, en El Padrino 2, estábamos hablando cómo revoloteaba eh, el asesinato de JFK, aquí estamos hablando que va a revolotear en todo el guión
2: el asesinato de Juan Pablo I. Mm. Poquito. Bueno, es que, el, eh, a ver, la, siempre las teorías de la conspiración, ¿no? Si en la, primera, en la primera el padrino se hablaba un poco de la familia y la mafia en general, en la segunda se hablaba un poco de la política, el poder, los gobiernos que se derrocan, ahora ya va a lo máximo, ¿no? Que es, eh, digamos, que la religión más poderosa, ¿no? O sea, el propio Dios. Y, y él, además, él, él es muy consciente, Coppola, de, de que sabía que iba a pasar esto. De hecho... Mmm, te digo que, que el Banco Vaticano, que luego es un poco anacrónico porque está basado en la realidad, lo que pasa con la Banca Vaticana, lo que pasa que sucedió como dos o tres años después de lo que cuenta la película cuando lo cuenta la película. Y ya sí, ha pasado el, la muerte de Juan Pablo I.
1: Esta hecho, película lo, no lo veremos, pero algunas de las muertes que se suceden en el tramo final están basadas en personajes que realmente bien se suicidaron barra asesinados, ¿no? Esta película se supone que, se supone que está ambientada en
0: 1979, eh, contaba eh, al Pacino que le habían tenido que envejecer un poquito, porque claro, ahora ya le recordamos con 80 años y se nos mezclan un poco las, las historias, pero en este momento eh, no le tuvieron, yo creo que deteriorar tanto con los años como hicieron con, con Marlon Brando en la primera, pero aquí se supone que tiene unos 62 años, creo, lo tengo aquí apuntado, sí. Y el actor en aquel momento
1: supongo que era más joven, no sé si era mucho más joven. 50 años, unos 50 años. Tendría 50 y poco, sí. Yo tengo que decir que mi primera pega al Padrino 3 es la caracterización de Michael Corleone. ¿No le ves demasiado mayor? No, no, quiero. Mira, voy a soltar la primera frivolidad. ¿Por qué le ponen el corte de pelo de Andrés Pajares? Pero hombre, es que Andrés Pajares seguramente se basó en el padrino, ¿no? Para hacerse un poco más respetable. ¿Por qué ese cambio de estilismo? Es que, en serio, a mí ya me parece una cosa que no me, que me saca de la película. O sea, es el primer indicio, insisto, ¿eh? súper frívolo, tal, todo lo que queráis, y lo acepto. Pero es el primer indicio que me lleva a indicar que no es el mismo Michael Corleone. Yo creo que sí. no debes tener mucho respeto a este Michael
0: gorleones si le comparas con Andrés Pajares, la primera cambio, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Una cosa, que también me has comentado antes de empezar el programa que querías hablar del casting. Yo tengo una nota aquí apuntada. Para empezar, eh, no tiene ningún cuidado Francis Ford Coppola a la hora de ejercer el nepotismo, porque la primera película metió a su hermana, metió a su padre colaborando en la banda sonora y aquí mete a su hija. Es decir, no, no se corta un pelo, ¿verdad? Bueno.
2: Es un poco accidental lo de Sofía Coppola porque la la actriz que iba a hacer el personaje, Wariona Ryder, abandonó el rodaje eh, casi el mismo día. Unos dicen que el primer día de rodaje se fue, otros dicen que dos días antes, cuando ya estaba en Roma. eh, Esto fue un marrón porque, vuelvo a insistir, eh, esta vez Coppola no tenía tanta libertad creativa y, por tanto, todo se le venía encima y, y cada día que él restara de rodaje lo iba a poner en su bolsillo. Entonces, fue casi una forma de, 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 de salir del paso, ¿eh? porque volver a hacer un casting, negociar con una actriz nueva ese personaje, habría sido mmm, muy problemático y se habría retrasado mucho. O sea, que yo su creo... hija,
1: esta pregunta tengo yo, ¿su hija era actriz o la metí un poco de...? No. Creo que el único crédito que tenía era en uno de los fragmentos de Historias de Nueva York, es una película colectiva que hizo de tres episodios con Martin Scorsese y Woody Allen, por cierto, el de Coppola, el más flojo con diferencia, Peor. Y creo que tuvo un papelito ahí Sofía Coppola Y efectivamente Winona Ryder le puso los cuernos a Coppola con Tim Burton O por lo menos eso cuentan porque se fue a rodar junto a su novio Eduardo Manos Tijeras Y se quedó compuesta y sin casi una actriz principal Y si queréis entramos a saco con el tema de Sofía Coppola Porque al final, por desgracia, esta película Yo creo que de forma bastante maliciosa también Y un poco, en fin, exagerada ha pasado a la historia como un caso de, de miscasting brutal, es decir, de uno de los mayores errores que se han podido cometer. Yo no Yo creo que, es verdad que Sofía Coppola no está brillante, no está bien en la película, o transmite poco. Para empezar, ya canta que, que estamos ante un anacronismo, es una chica demasiado joven para interpretar a la hija del padrino. Me da la sensación, ¿eh? O sea, sí, porque sí. Su,
0: su hermano es mucho más mayor que él, ¿verdad?
1: Es que ella debería sí. tener como 26, 27 años. Son unos pequeños bailes, pero bueno, esto no pasa nada, no arruina la película y tal. De todas maneras, Guainona Ryder tenía 19 años, ¿eh? O sea, que tampoco <risa> pues verdad, es que eso no le
2: no sí. no iba a cambiar mucho.
0: Bueno, vamos a ir, vamos a ir sacando los nombres sí, de, de los sí, actores. Para mientras Vamos comentando el, el, el argumento, si quieres. O quieres comentar algo antes de empezar. ¿Empezamos? Sí, lo de Wainona
2: Rider, que es sí, una curiosidad. Wainona Rider no acabó muy mal. Bueno, debió arrepentirse tanto de lo mal que acabó con Coppola que ella fue la que consiguió que Coppola dirigiera a Drácula, eh, sí, que es la siguiente película de Coppola. Eh, Wainona Rider en aquel momento era la mega estrella. Entonces, ella tenía muchos guiones sobre la mesa y en su momento y eligió Drácula. Pero ella impuso. Tanto a Coppola, como a Keanu Reeves, como a Gary Olmer. Y fue ella la que le devolvió un poco a Coppola esa putada que le hizo. porque Se sentía culpable, vamos. Necesitaba Bien. trabajo y, y, ahí, y ahí.
0: Aquí empieza la película. Nos enseñan eh, la mansión deteriorada porque está abandonada, del lago Tahoe, donde habíamos pasado la segunda película. Eh, nos da la sensación bueno pues eso pues que está abandonada nos están nos está mezclando con algunos recuerdos de, de sobre todo del asesinato de Fredo eh, nos ¿no, no dais cuenta al principio que aún teniendo el mismo eh, creo que es el director de fotografía no este tal Gordon Willis que es el señor de las tinieblas aún así canta es decir por eso igual yo estaba tan confundido Digo, igual cambiaron al director porque cuando vemos las imágenes de la segunda película antes de empezar ya la tercera la vemos mucho más oscura, ¿verdad? La película, es decir, hay un, hay un cambio
2: bastante importante. Sí, ¿no sí, parece? totalmente. Es lo que decía Jaime, que, que esto va añadido a todo lo demás, es decir, el cambio de look de Michael Corleone, y ahora hablaremos de, de la temática de la película también y del guión, el cambio de luz, todo va porque en esta ocasión al no tener un control completo sobre ello las, las productoras o los grandes mayors van siempre sobre seguro, entonces prefieren que la película se vea, que sea más clarita. Claro. prefieren que los personajes vayan con un look que vaya a la moda de la época.
0: Claro, se debió grabar a ¿Qué? finales de los 80, igual el pelo pincho este que lleva este hombre, pues igual ya, en y pero... 89 se llevaba. no
2: Pero eso, no, pero claro, es que en los och- finales de los 80, principios de los 90, ya se llevaba el pelo un poco para arriba, era un poco moda. Y entonces, claro, eh, recordá,
0: tipo... por ejemplo, mira, es exactamente el mismo, para que no sea tan despectivo lo que ha hecho Jaime, es el mismo peinado que lleva Arnold Schwarzenegger en Danco Calor Rojo por igual ejemplo, le quería
1: parecido. invitar a Schwarzenegger, no a Y Andrés Pazares ¿no? en Ay Carmela, también llevaba el mismo. Sí,
2: cabrón. En fin, bueno, yo, yo creo
1: que dale, influye dale. en
2: todo eso, tanto la luz como tal, influye mucho en, en, en que Coppola no te, tenía las manos bastante más atadas y no tenía tanta libertad, igual que el director de foto, que probablemente recibiría las instrucciones de esto que que se vea más que las otras dos.
1: Que por cierto seguía, quiero decir, el proyecto estaba con Mario Puto también detrás, lo cual era la pieza indispensable, o sea que en principio las esencias originales tenían que permanecer también en esta tercera parte. Y no fue un fracaso porque son 54 millones invertidos,
0: 136 ganados, no está mal. Bueno, arranco, ¿no? Lo que estábamos contando, estamos viendo las imágenes del lago Tahoe, de la mansión abandonada, esa mansión que le daba tanta envidia a AJ Serrano, cuando estaba... Eh, so, soprano, perdón, perdón, ¿ves? me está mezclando y estoy hablando de los Serrano, en medio de los Soprano. De esa gran serie de mafiosos los Serrano, ¿no? <risa> me puede subconsciente. Cuando se quejaba el hijo de, de Tony Soprano diciendo yo quería una casa como, como los, los, los Corleones, ¿qué pasa con, con la mafia. Y, y automáticamente pasamos a la estructura que nos comentaba eh, Pablo Iván en, el resto, en las otras dos películas. Empezamos con una celebración, ¿verdad? Ahora le están imponiendo una medalla la iglesia a Michael Corleone por mmm, la donación a la iglesia. Se supone que, entre comillas, es para las buenas obras en Sicilia de 100 millones de dólares. Ahí queda la
1: cosa. Y bueno, y nos empiezan a, a presentar a todos los personajes nuevos que hay aquí, ¿verdad? Y echamos muchísimo de menos a Tom Hagen que ha sido sustituido en esta ocasión por... por... su hijo. No. Su hijo, ¿no? El cura que mandan a... Sí, 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 no, no, no pero, pero te digo que el papel... O sea, el papel de abogado, el papel oh, bueno, de mano sí, derecha otro, sí. de Corleone, está interpretado por George Hamilton, que al final George Hamilton es un playboy de Hollywood. Salió en alguna película importante, salió, por ejemplo, en Con él llegó el escándalo, con Robert Mitchum, de una película de Minnelli, un clásico, pero es verdad que ha sido más popular como playboy de Hollywood por salir con actrices famosas que por sus papeles. Y en este caso, pues de rebote, como Robert Duvall no aceptó las condiciones salariales que le ofrecían en bastante desventaja, hay que decir, con respecto a las de Al Pacino, pues acabó tomando un papel que no estaba escrito, porque evidentemente Coppola y Puzo lo que querían era retomar a a Tom Hagen y además como una pieza importante de la trama.
0: Nos presentan a a Andy García, que es el hijo bastardo de Sonny Corleone, que es Vincenzo creo que le ponen Mancini, bueno, en realidad todos sabemos que es Corleone nos presentan a la hija de, de Michael Corleone, que es Sofía Coppola nos presentan a, a el hijo de Michael Corleone, que como actor es un poco planito, no no tiene mucha importancia en la historia y por bueno, último, y, y ya digo a todos los actores que, que nos presentan, porque ya habéis dicho unos pocos vosotros, a, a Tuco del bueno y del malo, a Eli Wallace, ¿verdad?
1: Donald Eli Tobelo. Wallace. Efectivamente sí, sí
2: y al, y al antagonista Realmente de la película Que es muy importante al principio de la celebración cómo interrumpe ¿Os Joe acordáis en, en sí. Padrino 2 Cuando decíamos que interrumpía la música Un personaje que luego era muy clave ¿no? Como un poco El detonante de las cosas que pasan Pues en este es, Repite un poco esa fórmula cópola ¿no?
1: Joe Manteña Interpretando Mantegna. a Yogui sasa
2: Eso es entonces vemos
0: dos, eh, se repite la misma estructura. Está eh, Michael Corleones, se va a su despacho y tiene que... Pe- son son audiencias más que favores, aquí no le están pidiendo favores. Por un lado creo que eh, vuelve a, a encontrarse con Kay, que están divorciados, de hecho aparece con su marido, y le dice que le va a hacer una petición. Lo que quiere pe- pedirle es que su hijo, que permita a su hijo dejar la carrera de derecho para dedicarse a, al mundo de, de, de la música, ¿verdad?
1: Al canto. Mm. Además, ahí le revela que su hijo sabe que ha matado a Fredo. Sí, lo que pasa es que. Se queda un poquito ahí eso, como, oye, como si nada. O sea, de, de repente el hijo se ha enterado de que su padre ha matado a su tío. Esa es una de las muchas
0: dudas que tenía. ¿No os ¿nos parece un poco forzado esto? Es decir, porque ella no tendría por qué saberlo. Es decir, sabemos que Michael Corleone no va a ir haciendo gala de que ha matado a su hermano y, y que él no tenía forma de, de, de saberlo. De hecho, en ese momento le habían, creo que le había echado de casa. Además, Michael Corleone, él, cuando
1: le mata ¿no? a su hermano. De hecho, el personaje de Connie, de Connie Corleone, en el interpretado por Talia Shire que aquí repito otra vez en esta tercera parte, ¿Sí? con un papel, por cierto, bastante peculiar el suyo, ya hablaremos de él, hay una conversación con Michael Corleone en la que le dice que qué pena que Fredo muriera ahogado. O sea, igual eh, no incluso sé. ella piensa eso. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Pablo? Que todavía no... No, porque al final de la
2: película la propia hermana le dice que hizo muy bien en matar a su hermano. <risa> eh, simplemente lo, lo, que, lo que hace es mantener el, el discurso familiar. Y aquí vienen para mí muchos de los problemas de la, de, de la película del Parino 3 en, en comparación con las otras.
0: De guión, dices tú. Eh, pues,
2: el preso- es que el personaje de Connie cambia totalmente. Sí. Es decir, ya no solo cambia el de Michael, sino que Connie de repente es Lady Macbeth Exacto. y se convierte en la mamá y era un personaje que absolutamente no tiene absolutamente nada que ver con las dos películas anteriores. Además, nos presentaba que Michael eh, separaba a los hijos de su madre y en esta película nos presenta que él dejó que los hijos se quedaran con la madre. Sí, una cosa así, es cierto. Hay, hay mucho, de hecho, bueno, para mí el principal hándicap que tiene la película es que traiciona al personaje de Michael Corleone bastante cópula.
0: Está bastante Porque, menos sombrío, ¿verdad? Hombre, no digo que esté muy salado y gracioso y divertido, pero está mucho más mucho mira, más engañable Ya, ya, ya ¿eh? ha
1: abierto Pablo ese melón y lo decimos o sea, se ríe y sonríe y hace chistes con demasiada facilidad o sea, sí. eh, insisto esto es la diferencia, ya lo hablábamos en otro programa, esto es la diferencia entre el Pachino de los años 70 y el pachino de los años 90. Para mí, este pachino de los 90, que insisto, yo disfruto mucho con él, para mí su presencia en una película me basta para verla, porque siempre me va a interesar lo que va a hacer, pero es verdad que está más cerca del personaje de esencia de mujer, por poneros un ejemplo, y que por cierto le supuso un Oscar, que al personaje de Michael Corleone. O sea, lo... pero yo, yo sí te tengo que decir,
0: es verdad que va y viene. Hay momentos en los que sí parece Michael Corleone, cuando se pone un poquito más serio, en esta primera reunión, aparte, como ya tengo la costumbre, lo he hecho durante los otros dos programas, lo voy a volver a hacer. Aquí veo un paralelismo también con los Soprano, Es decir, ¿os acordáis de esta escena en la que Richie April eh, no es capaz de aceptar a su hijo porque es bailarín? Y esto con una vergüenza brutal. Es posible que también venga de aquí y que Michael Corleone no quiere que su hijo sea cantante porque quería que fuese abogado, que tampoco es que sea mucho, mucho mejor, pero que de hecho es un poco una deshonra, ¿no? O habría sido una deshonra para Michael Corleone
1: de las dos primeras películas. Aquí el tío cede enseguida. Sí, pero en el caso de Richie Aprile yo creo que era más bien por motivos, en fin, viriles, ¿no? Sí, que era un poco masculino. (ríe) Y en el caso de Michael Corleone es más que nada porque sabe que, bueno, eso ocurría a finales de los 70 y ocurre ahora, que dedicarte a una carrera artística te puede suponer pasar hambre en el futuro, ¿no? Sí, pero también dedicarte al derecho. <risa> Yo y al periodismo ya ni te cuento, vamos.
2: Pero, sí, además, es que, que la película comience con esa carta que escribe él, un poco como intentando pedir, suplicar que su mujer venga, es hacer un, un giro radical a Michael Corleone. Eh, de hecho, eh, todo lo que presentan en las dos películas anteriores, sobre todo en El Padrino 2, que ahonda un poco más en la soledad de un personaje que, que es capaz de sacrificar a toda tu, su familia por, por mantener el apellido no eh, de repente ha cambiado totalmente y, y eso ya de por sí como espectador mmm, te cuesta ¿no? porque además la primera vez que la ves yo creo que siempre tiendes a pensar lo contrario que pensabas de las dos primeras bueno, se volverá bueno y aquí estás diciendo ¿dónde está el lado sí. oscuro de Michael? Que, que al final todo seguro que tiene algo, tiene un plan que todo esto tiene que ver con algo y luego al final no y es un poco como yo creo... Mmm, Es lo que digo, para mí
1: traiciona al personaje porque no no fue lo valiente que fue las dos primeras. Tiene muchísimas menos aristas y al hilo de lo que decía Pablo, yo no sé si al final esto, como haciendo de abogado del diablo, puede deberse a que Coppola y Puzo lo que pretendían era... Eh, redimir a Michael Corleone es decir, que esta tercera parte fuera como su redención que se materializa luego en una escena muy concreta que no voy a adelantar ahora no por favor directamente, que además es una, para mí es una de las escenas que más me molan de la película pero es eso, que a lo mejor todo este cambio de carácter, esa afabilidad que muestra, esa comprensión o sea, en circunstancias normales con el hijo habría sido un le habría pegado un puñetazo algo Michael Corleone, ¿sabes? Simplificándolo mucho y llevándolo al terreno de, sí, sí. de lo temperamental. No, pero, pero
0: aquí le, le deja retirarse, cierra la puerta y el tío se queda... Pues vale, pues ¿qué le vamos a hacer? Ceden sí, enseguida sí, también con... Pero la siguiente escena, yo creo que voy a ir en contra de... No me vais a dar la razón, pero es que soy un poco extraño. A mí, la siguiente escena es de la, una de las que más me gustan de la, de la película. Cuando nos presentan a, a Andy García como hijo bastardo de Sony le vemos que hace los mismos ademanes eh, que James Cann en la primera película de Sí, hecho, ¿no? Hace sí, cosas así y... Bueno, de, de hecho a mí me recuerda un poco a, a la, la imitación entre comillas que hace Robert De Niro en la segunda de Marlon Brando, aquí Andy García está un poco imitando a James Cann en, en la primera y, y no sé me, me, me parece curiosa la, la escena aparte del duelo que acaba como si fuese Mike Tyson arrancándole la oreja a Joey Sasa
2: Eh... Claro, a ver, el problema primero de Andy García, para mí como actor, es que es, que es cubano, no es italiano. Es ¿no? Y eso, Pero eso estaba por... pensando, ¿tú,
0: ¿tú, ¿tú crees que es cuestión de los españoles, que le vemos que, que no es italiano?
2: O, o, no, es ya país... no solo de españoles, sino yo creo que ya de, del público en general. Y que, y que además... Eh, claro, es que Andy García físicamente es una mezcla perfecta entre los entre Vito, Sony y Michael de presencia, incluso de los dos Vito de Marlon Brando y de Robert De Niro. Es decir, es verdad que, que el perfil lo tenía perfectamente, pero yo creo que, que yo creo que el guión no le ayuda porque no, no hay profundidad. Es decir, te tienes que creer que ese, que ese chaval sí. eh, en cinco minutos eh, se convierte en la sombra del padrino del hombre Exacto. tan poderoso que es Michael Corleone. ¿no? Entonces... La
1: progresión del personaje, en este caso, igual que la progresión de Michael Corleone la estamos viendo y se nos narra cada minuto en el primer padrino, en este caso la progresión es un salto al vacío. Es decir, te lo tienes que creer, efectivamente, que, como dices tú, que en cinco minutos ha pasado de ser un chaval de barrio a manejar a a la banda mafiosa más grave y más peligrosa de Nueva York Bueno, no son cinco minutos, son dos horas cincuenta minutos, pero bueno No, no, pero, no, no, pero, no, no. Pero él, no. Enseguida, él enseguida ya en la, en la segunda tercera reunión con Michael Corleone ya le dice sí a todo le dice, sí, lidero la banda sí, dejo a tu hija sí a todo y sí, mataré a quien todo al que me digas, a mí no se me hace creíble de todas formas, hay que decir He que García ya había hecho de italiano en los Intocales de diosnes y daba ¿Eh? el pego muy bien no, sí, sí, yo creo que, sí, que el juego sí, como italiano sí. lo da. ¿eh?
0: Nos presentan también a, a Eli Wallace, a Donalto Tobelo. Eh, pues fijaros, a mí casi me gusta más el personaje de... Aunque como comentáis, es verdad que el guión no es tan bueno, de hecho es bastante peor que las otras dos, dos películas, pero a mí el personaje de, de Vincent Mancini me gusta porque digamos que las dos escenas, entre comillas, preferidas mías casi son igual de que, aparte de la última, eh, están interpretadas por él. Luego Eli Wallace, eh, que es Donalto Tobelo que se supone que es el, el gran villano de la película, yo no sé si acabo de... Yo creo que este hombre se me quedó demasiado a mí, eh, se me quedó demasiado grabado Tuco y siempre veo a Tuco aquí. O sea, está, está, como, como eh, está cambiado,
1: está cambiado de una película a otra. ¿eh? Tiene 60 años más aquí, claro, sí, pero vamos. <ríe> No tanto, ¿eh? Ya era mayorcito cuando, cuando hizo el bueno, el feo y el malo si debe tener ya 40 años. Que por cierto, es muy curioso porque al parecer Frank Sinatra estuvo haciendo presión para interpretar el papel de Donald Tobelo. O sea, al final Sinatra se moría de ganas de aparecer en una película del Padrino pese a haber sido bueno parodiado con el personaje de Johnny Fontaine, que por cierto sale al principio de la película. Sí, que que da un poco de pena, ¿verdad? ¿verdad? Porque
0: le vemos cantando y no le hace caso a nadie,
1: Eh, están todos como mirándole con lástima, como es una vieja gloria. Pues que que sepas que Eli Wallach era el actor que iba a interpretar el personaje que acabó haciéndose Frank Sinatra en De aquí a la eternidad. Es decir, el presunto papel que le habría conseguido la mafia para relanzar su estrellato como verdad. Se conocen, se ve que se gustan, ella tontea un poco con el
0: hecho de, de que no le revela de, realmente quién es. Y hay un gesto de Michael Corleone que yo creo que es bastante significativo, que también salía en la primera película, que es que se van a hacer una foto a la familia. Y en un momento termina y dice: Lo para, y se ven para acá y trae a Vincent, ¿verdad? Que lo veíamos en la primera con, Marlo, con Marlon Brando.
1: Bueno, y cuando en la primera película Michael Corleone le dice a, a Kate, a su mujer, a Diane Keaton, que, que se que pose también para la foto con la familia. ¿no? La película, o sea, si nos paramos en cada guiño que hace la película a los dos padrinos anteriores, no paramos, porque está todo el rato repleto, como en esas conversaciones de, de Michael con Vincent, que recuerdan indudablemente a las de Vito con Michael. Lo que pasa es que es verdad, y un poco, en fin, no quiero hacer sangre con esto porque ya lo hemos dicho, yo lo noto siempre todo metido un poquito con calzador. Es decir, aquí vamos a meter este guiñito. Vamos a recordar aquí al Padrino 1. Vamos a recordar aquí al Padrino 2. O sea, lo veo constantemente en la película. No sé si os pasa a vosotros. Sí,
2: sí, yo estoy, estoy de acuerdo. Además, frases literales y es obvio. Y es lo que te digo, yo creo que está, hay mucha mano de Paramount ahí diciendo queremos recuperar cosas antiguas, queremos que hablar de lo otro, queremos que Michael sea bueno, queremos... Es decir, yo creo que hay mucha imposición y poca libertad para bueno, tanto para Puzo como Coppola.
0: La siguiente escena, que a mí también me gusta, es eh, vemos que Joey Sasa se quiere vengar de, de Vincent y se ha llevado a la periodista que estaba revoloteando por ahí en su... Intentando Bridget que le colaran Fonda. para tener una entrevista, ¿sí? ¿Qué es? Que es Bridget Fonda, Eso Bridget es. Fonda y no sé, la, la escena me gusta pero porque un gesto que sí dices, este tío realmente es un hombre peligroso porque hasta ahora no sabíamos de qué iba iba con una chupa de cuero en una se había metido un poco en la fiesta con calzador le estaban toda la gente tomando el pelo ande, no vienes eh, vestido correctamente para esta boda, se le, le vemos muy magarra pero aquí vemos como se meten dos tíos a intentar, a, eh, bueno se supone que, que, que vienen a matarle y en un momento terminado la, la tienen sujeta a ella con un cuchillo y a mí me, me mola mucho la escena de cuando está a punto de cortarle el cuello y le está diciendo, dice, mira, mátala si quieres, no, no me importa nada. Y cuando ve que no surge efecto y el otro le empieza a cortar el cuello y dice, mira, espera un momento, espera un momento. Y con una sangre fría brutal le pone la cabeza y dice, no te pongas nervioso, pero mira lo que voy a hacer. Y le vuelve los sesos, pero con toda la tranquilidad del mundo dice, ahora tú un cigarrito. No, o sea, a mí me encanta esa escena.
1: Es una escena muy badass. ¿Verdad? Es decir, sí, 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 te lo reconozco, o sea... Esa escena eh, vamos, Nacho, una estalone parecida, ¿eh? Ya te lo digo. A ver, parece sacada de Snatch o algo por el
0: estilo. En ese plan de mira, mira, mira lo que voy a hacer. O sea, sobre todo, mola el, el aplomo que tiene, ¿verdad?
2: Es, es una de mis escenas favoritas de la película, ¿eh? Sobre todo porque, porque es la presentación, es una presentación perfecta del personaje de Vincent, que es la mezcla entre Sonny y Michael, entre los dos hermanos, ¿no? Sí. Tiene el aplomo de Michael, es decir, lo que hablaba yo en las otras películas, de que no le tiembla el pulso, de que en situaciones así, por naturaleza, es una persona que no le tiembla el pulso y por otro lado, es violento como su padre. Su padre, como su padre ¿no? como, que, que sale una Sony. fotito
0: ahí además de él. Y lo, y lo que mola encima es que él sabe que están entrando a robar y le dice, cariño, tráeme un vasito de aguanda y le da una palma de mi culo para que la pillen como rehén. Es la hostia.
2: A mí lo único que me molesta de esa parte de la película es el uso del personaje de Bridget Fonda, que es un personaje que parece que te lo presentan que va a tener bastante más fondo, sobre todo en la fiesta, y de repente desaparece en esa secuencia y ya está. Entonces queda un poco como, bueno, pues extraño, porque, pero todo por el montaje de la fiesta inicial, ¿eh? en el que parece que esa mujer esconde algo o sabe algo o va a participar mucho en la historia. De repente es una cosa extra escena y ya, es verdad.
0: Sí, hombre, yo supongo que luego del el disgusto que se ha llevado, pues le deja a Vincent, porque me has tratado como, como cebo, casi. ¿Cómo puedes hacerme esto? Luego vemos eh, la siguiente escena, creo que, bueno, también nos muestran cómo eh, va orgulloso Vincent a decirle a Michael Correone, mira, le he sacado el nombre, ha sido Joey Sasa el que está intentando matarme, y Michael Correone se cae como, ¿y qué me estás contando? ¿Me estás, me estás molestando en mis negocios? Porque yo lo que quiero es, como ya he comentado ya en, otra, en otros programas anteriores, que él quería volver a la ma- a familia legítima. ¿Y cómo iba a hacer la familia legítima? Entrando en negocios, en una eh, empresa que se llama eh, Internacional Mobiliari, que es una super empresa de inmobiliaria eh, aliándose con la iglesia ¿verdad? Es la,
1: la, la, la ahora, ahora que vamos es. con eso pero ahora que lo comentas eh, yo veo cierta contradicción en el hecho de que Michael elija a Vincent como para continuar el legado familiar y a la vez quiera volver legítima a la familia es decir, estás confiando en un en un sicario el destino de la familia que quieres eh, limpiar la imagen, que quieres convertir en legítima ojos a la sociedad o sea, me parece uno de los varios, no voy a decir numerosos, objetos ¿eh? de guión. Pero que hay. recuerda
0: que lo que quiere es eh, intentar civilizarle.
1: Porque dice, yo, quería, yo te ofrecí un trabajo
0: legítimo y no te ha dado la gana, te has puesto a trabajar para este tío y ahora me vienes discutiendo. Eres un, es decir, él se siente responsable porque es hijo de su padre. Contralo, no,
1: ¿no? A un león no lo puedes enjaular. Bueno, qué, qué poético te vengo. Esa frase seguro que la tarea de, preparada.
2: preparado. <risa> le... Claro, hay mucha lectura sobre eso porque muchas veces ha dicho que, que, que Michael está destinado en esa película a, a la redención y, se Vaya, ha se corta. y que la redención eh, familia Corleone. Entonces, mmm, al final, inconscientemente busca a, a alguien que fuera como él de joven y que no le temblara el pulso a la hora de tomar las decisiones, que incluso sería eliminarle a él mismo, es decir, quitarse del medio al padrino si fuera necesario. Porque mmm, digamos que ya está en un punto Michael Corleone en el que... Eh, prefiere casi la muerte eh, si no le afectan sus hijos y y Kate para mí es donde está el error de la película pero por otro lado es la lectura que mucha gente ha hecho en cuanto a a la elección de Vincent como como su, su sustituto eh, aquí vemos
0: cómo intenta en, en una junta de accionistas hacerse con el control de la empresa y le vienen a decir que el último voto está en manos del Papa que es el que controla la mayoría de las acciones y este Papa de alguna forma justo en el peor momento posible se pone enfermo no puede firmar y le, ve como en el que le empiezan a estar moviendo el suelo desde abajo los otros interesados en la empresa ¿verdad? que aquí ya sale el nombre de Lucchesi que se supone que es el malo realmente, uno de ellos. Es el más poderoso de todos.
1: Lucchesi que, que puede estar vagamente inspirado en Giulio Andreotti. Bueno, vagamente... Pues, sí, lo que pasa es que es curioso porque se nombra el tal Lucchesi jamás creo que oímos el cargo. O sea, no sabemos si es no. min, presidente de la República, ministro... O sea, no sabemos qué puñetas es Lucchesi pero se intuye que es político y efectivamente guarda alguna semejanza con, con Andreotti. no Que, sí. por cierto, Andreotti no era el presidente de, de la República en aquellos años, que no. creo que era Aldo Moro, que fue por cierto asesinado. Por aquel por otro. la mafia, eso es. No, por no? la mafia no, por un grupo terrorista... Ah, verdad, de sí, cierto. No me acuerdo ahora del nombre, tenía un nombre muy... Ay, se me ha olvidado, pero bueno. Un grupo sí, de no estos rompe, comunistas
0: no. del, del sí, desde la época, sí, cierto. Eh, y aquí que tenemos aquí tenemos también el momento en el que Michael Correón intenta romper lazos completamente con las otras familias y tiene una reunión en, en un casino que a mí me da la sensación. es una de las preguntas que he yo preparada para vosotros. No es la misma sala donde se reúne Marlon Brando con, con los Tataglia, porque es muy parecida. O sea, creo que es la misma,
1: el mismo sitio, físicamente. Yo creo que no, ¿no? Además se supone que es en un hotel. ¿Te refieres a a, a la escena del helicóptero? Eso es, eso es. Se supone que es en un hotel de todas formas, ¿eh? Es en la planta alta de un hotel, tipo ático o algo así. También es verdad que está mucho más iluminado, como ya has comentado antes, entonces cuesta ya diferenciarlo de, de las anteriores películas
0: y nos querías comentar algo de eso Pablo o ya hablo del helicóptero el helicóptero, es que va a salir. El helicóptero hay, que, hay que tratarlo con, con calma eh Vamos a ver, aquí se supone que viene Michael Corleone a, a, um, Aparte que es que, a, no, no, no,
1: esa, gente, este, el... esa escena podía estar En una de Steven Seagal de la época Pero perfectamente ¿eh?
0: Joder, Pero es que si te fijas tiene para? muchísimos de, detalles Que son muy llamativos, por ejemplo, para empezar Intenta sobornar a los otros jefes de la mafia como si fueran piratas Es decir, les ofrece dinero y luego les empieza a dar joyas <risa> y, oh, Muchas gracias por las perlas por claro, los Eso reloj, no lo pillo lo, lo, de, de la
1: bandeja, lo de la bandeja con las joyas que se van poniendo Eso es Eso nunca lo he entendido Por eso digo que son como piratas, les están dando ahí el botín casi. Que por cierto, vemos vemos botar una naranjita, cuando empieza a temblar la sala vemos una naranjita botar en la mesa y caer al suelo.
2: Creo que es otra otra de esas imposiciones ¿no? de de seguir metiendo guiños a a lo que eran las dos primeras del padrino. Además, si no recuerdo mal, creo que cada vez que sale una naranja o un zumo de naranja, eh, la misma secuencia o la siguiente muere alguien. Bueno, pues, pues entonces
0: aquí lo que ocurre es que eh, intenta eh, sobornar a los jefes de la mafia diciendo que va a cortar lazos completamente, él vende los casinos y no quiere saber nada más de esta gente, otros han enterado que está en tratos con una empresa que va a blanquear mucho dinero y quieren apuntarse y este para sobornarles les pone una bandeja de baratijas, en este momento hace un aspaviento Joey y Sasa y se escapa de la sala Y justo misteriosamente, para intentar poner paz, dice Don Alto Velos: Me voy detrás de él para intentarle hacer entrar en razón. Y bueno, cuando sale, cierran la puerta desde fuera. Y bueno, pues aparece. Bueno, si quieres quieres contarlo tú, lo del helicóptero. ¿Quién quiere contarlo del helicóptero? Que te veáis, es que lo está deseando, Jaime, cuéntalo, anda.
1: No, eh, a ver, no sé qué decirte. Es una secuencia criticadísima de esta película. Es decir, a, a los fans del padrino les da vergüenza ajena el tema del helicóptero. Yo, sinceramente, me he acabado acostumbrando. Lo que pasa es que es verdad que es ver, parece fuera, es decir, no me saca un poco de, del espíritu de, del padrino. No sé, no te imaginas una, una escena así. No te parece tampoco muy pertinente, es decir, hasta qué punto eso es factible de hacer, pero bueno, digamos que apostamos por la suspensión de incredulidad, pero hay cositas que me dan un poco de vergüenza. O sea, lo, de un mafioso, lo del mafioso que empieza a agarrar un abrigo diciendo que es mi abrigo de la suerte para que luego se lo carguen. O sea, ¿alguien me puede explicar a qué viene? O sea, que eso parece de los Simpson o ¿no? algo así, no sé. O sea, me, me, me parece una cosa extrañísima.
2: Pablo. Yo, yo sigo pensando lo mismo. Creo que, que había mu, mu, mucha mano ahí metida en cuanto a, a productores opinando y productores pidiendo cosas. Y, y esa secuencia está muy, muy aislada dentro del montaje y da,
1: da la sensación de que es una cosa añadida. De hecho, no Pablo... Es una cosa Dime, dime. Pablo, no, un, de, un detallito es que como estás comentando esto de que a lo mejor Coppola lo introdujo con cierta desgana yo me he dado cuenta ahora por primera vez después de haber visto a lo mejor una decena de veces esta película, que hay un fallo de récord gordísimo si os fijáis, es en un momento en el que Vincent está protegiendo a Michael está, creo que hay como un piano detrás, vemos que tirotean a, a un tío muere, a uno que tienen al fondo cambia de plano, vuelve al mismo plano y el supuesto muerto ya no está. O sea, es eh, en fin, fallos de record. Sí, sí, que... Pero que y, dices, y... hostia, lo mismo es que dijo, mira, me la pela, que eh, no, no me voy a comer mucho la cabeza no, en vale. el montaje con esto. ¿eh? Sí. Piensa que a
2: finales de los 80, principios de los 90, el cine acción es un poco lo que estaba... Bueno, y en el fondo lo seguimos viendo ahora. Que, eso te iba a decir, trailers, yo, que, que parece sacado de la jungla de cristal, le ¿eh? han dicho los, con algo los, ochentero aquí. Hecho, lo seguimos viendo hoy en día, ¿eh? en tanto en los trailers como en tal hay que meter una escena de acción, una, para vender, para que parezca que vas a ver algo de mucha acción. Y en este caso era la, la escena de ac, esa película tenía que tener una escena de acción, de violencia. Y bueno, pues lo hicieron a lo grande y como bien dices tú, pues eso que te recuerda a películas de Schwarzenegger, que te recuerda a la jungla de cristal... Claro, y que hubiera un chiste en las muertes y quitarle dramatismo a, a, a tanta violencia eh, metiendo cosas que el espectador incluso les hiciera gracia, es decir, romantizar la acción que, y la violencia que es lo que hizo mucho el cine americano en los 80 y los 90. Por eso digo que, que, que creo que hay poca libertad en Coppola y, y mucha interferencia de productores en, en la peli y esa secuencia es un clarísimo ejemplo de, de eso. Aquí vemos
0: cómo consigue escapar Michael Corleone con la ayuda de, de Vincent. Y cuando ya se ha sentado la cosa, están en su casa, tienen la escena esta que contaba que siempre decían lo de los... La, la eh, de Silvio, Silvio Dante, de ¿no? Dantes. Sí, hazla, venga, dale.
1: <risa> Joder. En inglés o en español, ¿no? Eh, en inglés, venga. Once I thought I was out, they pulled me back in. Es curioso porque... Eh, Ahora es cuando la gente ya ha dicho neg- negativo en YouTube y cortamos, <risa> ¿no? Ya un lo sabéis, ¿no?
0: Cierto, no, pero, pero date cuenta de, de que esas, esas escenas de, de una película que se supone que es, entre comillas, la, la oveja negra de la saga, aún así han, han pasado a la posteridad. Es decir, no solo los Sopranos, sino que todos nos acordamos de esa escena, porque Al Pacino tiene momentos de buena interpretación, no solo la de las escaleras al final sí. de la película, sino que está, está mola. Tiempo, por ejemplo, tiempo, aparte vemos cómo tiene un ataque que le da un coma diabético,
1: ¿verdad?, Sí, a ver, es que a lo mejor es. Eh, 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 lo dices no está tan mal la siendo, película. Est- eh, estamos siendo muy severos, a lo mejor con sí, sí, el Padrino 3, ¿no? Estamos siendo muy cabrones. O ¿Tenemos que cortarnos no. un poco? No no no, 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 no,
2: esto es la actitud. No, claro. Dale caña. Lo que hace Pachino es, 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 es muy bueno y es excelente, sobre todo lo que hace Pachino eh, a nivel físico. Eh, eh, además, se preparó también el coma diabético, esto es un spoiler, cuando hablemos del final, final de la película. Sí. Porque todo eh, eh, sabes que la diabetes afecta mucho a la vista y, y te deja casi ciego si, eh, no, si, si te ataca fuerte y cuando ya eres, tienes bastante edad. Y si os fijáis, cuando hablemos de la última secuencia se ponen unas gafas en las que claramente son gafas para ver mejor. Este tipo de detalles son unas cosas que seguro son de Pachino, no de Coppola. Y, y Pachino, incluso en esa secuencia, cuando ya antes de que le dé el ataque ya empieza a hablar de una manera un poco pastosa que para sí. quien sea diabético yo creo que entiende un poco lo que es eso y, y joder, es que, es que está muy bien es que para chino eso lo hace la caída, la caída
1: que tiene o sea, cómo se va cayendo poco a poco o sea, sí. se cae como un auténtico guiñapo o sea, como se cae un hombre ya de, no más, de, de más de mediana edad y que sufre un golpe que es irreversible, o sea, es muy realista ese, realista. ese ataque que sufre. Pues, y el TLN te- tel- t- t- le-, le-, el... le ha dado,
0: porque no lo hemos contado, porque si no nos saltamos el argumento, es porque le están diciendo todos, eh, creo que es Vincent eh, y su y su hermana Connie, están diciendo que ha sido Joey Sassal que ha montado ese-, ese atentado y le está diciendo que no es posible, que no es posible, que no es posible. Y en un momento terminado él cae en que ha sido alto velo, ¿verdad?,
1: y es cuando le da el jamacuco, vamos. Bueno, y que empieza, además, a recordar a Fredo, ¿no? Y tal, sí. y tiene como,
0: como sí, ya al Tiene delirios ya, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces, Entonces, que... Dale, dale. No, no, que,
2: que, que todo eso viene un poco... pensar que Pacino venía de, de tres años de no de no hacer casi cine porque estuvo, bueno, en rehabilitación para dejar las drogas. Eh, y a su regreso, creo que las tres películas que hizo fue eh, esta, esta película. Melodía de mi...
1: seducción. Sí, y luego ¿no? hizo la de Frankie
2: Johnny creo,
1: creo, creo que el, la primera peli que hizo tras ese retiro por desintoxicación fue Melodía de Seducción. Y Frankie Johnny, yo creo que es del mismo año, ¿no? Me parece. Por la ahí, es que creo sí, que son sí. las tres películas, ¿no? Que hace al regresar y luego sí. hace esencia de mujer. Y
2: y tiene mucho, se le ve mucho a un Pachino que pasó de hacer eh, Scarface, ¿no? Con todo lo que implicaba a a hacer este Michael Corleone tan 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 débil, ¿no? Y yo creo que, que es esa ida de olla, esa enfermedad, todo eso tiene mucho que ver por, con su periodo anterior de, de desintoxicación y se nota bastante la película, de hecho. Bueno, hablando de guiños a la segunda película, ahora vemos
0: cómo eh, cuando Michael está convaleciente, está en, en coma, deciden Vincent y Connie y su guardaespaldas da, da como un poco el visto bueno de acabar con Joey Sasa. Y dice, ¿cómo vamos a acabar con Joe y Sasa? Y dice, pues vamos a... <ríe> le faltó decir, como, como hablé yo en su momento de Pablo Escobar que quería hacer la escena del Padrino 1, Aquí básicamente han dicho vamos a hacer la escena del Padrino 2, es decir, que matan a Sasa en una procesión como si fuera Don Fanucci, ¿verdad? Lo que pasa es que disfrazado de, de policía, eh, Andy cierto, García. No hemos,
1: hemos mencionado que el Neri, eh, que ahora mismo no recuerdo el nombre del actor, pero repite papel. Sí, eso es. Eso
0: es, sí, sí, sí. Bueno, entonces está la escena de la procesión y el asesinato, que la verdad es que está bastante bien hecha. O sea, Si lo pensáis, es, 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 mola, la, la escena mola. Cuando sale la, la persecución, cuando le dispara, eh, todo eso está, está, es una escena muy bien hecha. Lo que pasa es que bueno, igual ya es, le hemos cogido un poco manía.
2: Es una escena muy bien hecha y, y, y que Coppola se fijó mucho en los intocables para <risa> hacer ese planito de Andy García apuntando, que es una de las cosas que mejor se le debe
1: dar a Andy García a la cámara apuntar con un, un revólver a cámara la escena de las escaleras, ¿verdad? es, es, es cierto Ahí el es. ¿eh? pues mano de muy, Brian muy, de Palma muy parecida
0: bueno, aquí vemos cómo despierta Michael Corleone y le cuentan que han matado a Joey Sasa y se enfada muchísimo, pero yo creo que se enfada muchísimo porque porque no le han hecho ni puto caso, no porque realmente le joda que han matado a este hombre, es decir, porque luego, ahora ya voy un poco como las preguntas que vengo yo de guión, es decir, ¿por qué es tan importante que hayan matado a Joey Sasa? Es decir, ¿por qué es un drama? Porque Michael Corleone realmente se enfada, yo creo que es porque se siente desautorizado, no porque hayan matado a un tío que iba a matar él de todas formas, ¿no?
2: No, y, y porque yo creo que no piensan fríamente, yo creo que a Michael lo que le fastidia es que sabe que Joe Sassan no es el problema, Joe Sasa es un, un, un don nadie, como él dice durante toda la película y trata de hacerles entender que Joe Sassan no es el problema, que, que, que no hay que ir a por él, porque ir a por él significa que no te estás enterando de nada y que te siguen engañando y que no es el problema, ¿no? y, y yo creo que va, que va un poco por ahí, y luego también lo que dices tú, claro, la desautorización... Y aquí vuelve a aparecer el personaje de Connie, que es que, vamos, parece que es absolutamente otra persona totalmente distinta.
0: Sí, de hecho hay una escena, al principio de la película, que se me había olvidado, en la que le dice Connie a Michael, dice, ahora te van a temer. Y se la la vuelta y dice, no, si te, en realidad te tienen que temer a ti,
1: si yo no quería matar a esta Connie, gente". cuando comentaba Pablo lo de Lady Macbeth, casi parece más una de las brujas de Macbeth, ¿no? O sea, le, 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 yo también pensé lo de Lady Macbeth, pero es que porque, por cómo maquina y cómo también pues, tiene, ejerce cierta ascendente sobre Michael y tal, pero casi tiene un aspecto de bruja. Yo, por justificarlo un poco, entiendo que ya en la segunda parte, donde no tenía tanto papel, sí, es verdad, la segunda ya, ya, ya iba volviéndose un poco así. <risa> ya estaba bastante tocada del ala, traumatizada por el asesinato de su marido, eh, nuestro querido Gianni Russo a pesar de que era un maltratador, y que al final haya desvariado pues, en esta suerte de personaje de, de, de opereta un poco, ¿no? Que también, de...
0: Piensa también una cosa. El gran público la conoce por el otro gran papel, que es por la mujer de Rocky. ¿Sí? Entonces, ver a la mujer de Rocky <risa> mandando así a la gente cuando Adrián era alguien entrañable, pues no deja de llamar atención, claro.
1: Era Adrian, ¿no? Claro,
0: pero Adrian le estaba diciendo básicamente que no creía en la violencia, Rocky, no te pegues más. Y claro, ahora vemos cómo manda a asesinar sin ningún
2: complejo. Luego, también la vemos, que... cu- cuando se ha levantado la... aquí... No, dinos, Pablo. Aquí se echa mucho en falta, y aquí es donde empieza la película también a cojear, el personaje Tom Hagen. Eh, que, no, que no esté Robert Duvall, porque Hamilton es que es casi un secundario casi extra, ¿no? Que dice... A lo mejor en toda la película que dice cinco o seis frases. es un poco desagradable el personaje. Claro, y y en cambio... Bueno, a ver, el guión lo había escrito Coppola para Tom Hagen. De hecho, Tom Hagen iba a ser el coprotagonista absoluto de la película. Reescribir toda la película sin el peso de Tom Hagen... Luego ya hablamos de la secuencia final, cómo estaba escrita con el personaje de Tom Hagen.
0: Ah,
2: qué guay. No tiene nada que ver con lo que pasa y era otra otra movida.
0: Tengo curiosidad, bueno... Sí, dinos, dinos.
2: Que que precisamente en eso copula cierta, luego lo lo hablamos. Porque aquí era muy importante, porque Tom Hagen probablemente eh, fuera un contrapeso muy importante en en ese equilibrio, porque al final parece parece ser que en el guion original era el único que apoyaba a Michael. Y y la lealtad de Hagen con los Corleone eh, se se sellaba con Michael, pero bueno, no pudo ser.
0: Bueno, entonces ahora también vemos cómo vuelve Key. Y dice, nunca te he visto tan, tan indefenso, Michael, pero bueno, te vengo a contar que tu hijo va a estrenar una ópera en Sicilia. Y se le iluminan los ojos y dice, ¡ah, qué bien, Sicilia! Entonces ya nos, va, llevamos, nos llevamos la película Sicilia como en la primera, en realidad ha salido en todas las películas, en la primera un poquito, en la segunda un montón y aquí nos vuelven a llevar a Sicilia, nos enseñan en la casa de Don Tomasino, creo que es en la casa de Don Tomasino, donde están acogidos, ¿verdad? Y vemos como ya los enredos que nos lo habíamos saltado, lo habíamos obviado, entre Vincent y Mary, entre la hija de Michael, eh, pues digamos que empiezan a ella a tomar forma. Eh, hay dos cuestiones importantes. Una, eh, el, el paseo turístico que le hace Michael Corleone a Kay para explicarle un poco de dónde viene la familia y lo que había por ahí, que no, por la cara que me está poniendo Pablo no le gustó mucho. ¿Y a, luego? Mí no me,
1: a mí lo que me... Otra de las cositas que me da vergüenza ajena es ese momento en plan comedia romántica de los 90, cuando Kate se suba al coche y de repente se quita la gorra el otro. O sea, de verdad, ese es Michael Corleone. Insisto, ¿eh? con esto parece que es que estamos diciendo que la película es una mierda y tal. Bueno, pero de alguna forma te sientes traicionado cuando ves eso. O sea, eso te lo podrías... Creo que Pablo está de acuerdo conmigo. Claro, es que... Es que es, es...
2: Es, es una de las cosas que tú lo ves en la película y dices ¿cómo? ¿cómo? Es decir, yo puedo entender que Michael ah, tenga ese gesto, ¿no? Pero no esa actitud, porque nunca se la hemos visto. Le, jamás. le ves demasiado jovial. Le ves mm, un no, Película romántica, ¿no? Es, ese tipo de decisiones de... ¡Ay, señorina! ¿Dónde tal? Te... O sea, como, pero esto parece un anuncio de, de pasta Buitoni, ¿sabes? No. No. <risa> y además que, que es muy bonita
0: todo, todo el, el paseo por ahí, como sí. le enseña todo con mucha luz y las, las costumbres.
2: Es un, es un guía turístico, en realidad. Sí, pero eso no lo veo mal. Cuando van por el pueblo le enseña la, la puerta muy bien, pero es, es como la actitud de él, ¿no? De hecho, en el guión, en el guión con, como decía, con Tom Hagen... Eh, Michael consigue reconciliarse con, con, con Kate y, y, y ella acaba volviendo con él justo antes de la ópera.
0: Bueno, aquí más o menos mmm, no sabemos, porque de, del marido de ella ya se había vuelto a casar, no volvemos a saber nada. Dice que no puede ir y nos desentendemos de la película. Pero luego no, de, aquí
1: Pablo dale, decía, por... no, decía en las anteriores entregas: si es verdad que, como que el personaje de Kate podía estorbarle a, a Coppola, ¿no? Y aquí, pues casi te diría que es la película en, en, en la que tiene más peso, ¿no? Al final, es donde. Sí. Es, es el mayor lucimiento que ha tenido en, una, en la trilogía del padrino
2: Dianquito. De es lo que. Es, es, fíjate, es exactamente el padrino 3 es lo contrario a lo que yo decía del padrino 2 en cuanto a el personaje de Michael y el personaje de Kate. Mientras que Coppola en las dos primeras parece que se quiere quitar ese personaje de encima, aquí le intenta dar muchísima, todavía muchísima más importancia de la que tiene en la trama. Porque realmente no, no nos importa tanto que Kay quiera volver con Michael en el fondo de la película. Es que no nos interesa. Claro, la redención de Michael va por otro lado, no va porque se vuelva a enamorar Kay de él. En cambio, le da como demasiada importancia a esa historia de amor. Este bueno, pues,
1: es como si se le hubieran aparecido el, como el señor Scrooge y, y los tres espíritus de y, la Navidad y de igual. repente quiere ser bueno, paz y amor con todo el mundo.
0: Yo creo que me gusta más que a vosotros dos la película, pero ahora vengo yo con la gran duda que tengo aquí. Eh, Dentro de la relación o no relación entre Vincent y Mary, ahora, de alguna forma, queda descubierto y se ponen muy pesados toda la familia diciendo que lo tienen que dejar porque es muy peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Vamos a ver. Entonces, os iba a preguntar yo, ¿es muy peligroso porque los niños pueden salir con defectos congénitos? Es decir, se está hablando como si fuera una casa real, porque yo no entiendo por qué es tan peligroso que esos
1: dos estén liados, es decir, es que hacen tanta incidencia en la película... No, pues yo lo entendí es verdad, es lo mismo que tú no, pero no. viéndolo otra vez te das cuenta de que es porque si inician una relación romántica amorosa y va cogiendo firmeza con el paso del tiempo, el personaje de Mary va a acabar siendo objetivo de los mismos sicarios que van a querer cargarse a Vincenzo no yo creo que van por poner los tiros Pero a Kate y... también se la
0: podían querer cargar por ser la mujer de Michael, ¿no? Sí no, sí, sí. No es Por eso. Sí, pero vamos, que yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? De, a ver, Pablo, de de... dinos tu opinión, porque ¿por dónde van los tiros?
2: No, a ver, yo, yo, yo lo he entendido como lo típico de, eh, eh, de la familia, de intentar proteger el personaje de, 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 de la hija de, de, de Michael, ¿no? Porque además desde el principio es su niña mimada, es como eh, la mimada de la familia, la tienen un poco como la, la, es, la gran esperanza de la familia, pero no... No, no, no manejando la familia de la mafia, sino con otras muchas cosas entonces saben que si se meten en ese lío si se mete con Vincent eh, ella va a ser partícipe de lo que ella no quiere saber porque ella pregunta varias veces eh, ¿pero tú crees que mi padre mató a, a su hermano? y todo el mundo no, 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 y ella lo quiere creer lo que no quieren es que ella entre en, en, en esa dinámica, no quieren porque si ella acaba con Vincent, ella va, va a conocer toda la verdad sobre su padre y sobre su familia entonces no es porque sean primos no sé ¿so son primos.
0: Yo creo que no. Bueno, ¿Eso? Es un poco lo que, lo que te dejan caer, entonces. Lo que ha dicho Pablo, pero
1: también eso. También de... que son
0: primos y que pueden salir un poco regular los niños. Bien. Eh, luego también vemos como tiene una, una, una visita con don Tomasino y le cuenta a Michael Corleone, me están haciendo estas putadas en el, en el Banco del Vaticano. ¿Con quién hablo? Dice, eh, ¿quién es el, realmente quién es el que mueve los hilos aquí? Y dice lo de don Luchesi ¿verdad? Y dice, sí. ¿y con quién puedo hablar? Por ahora que tenemos este drama, dice, bueno, pues te vas a ir a ver con un cardenal que es buena gente, es el único buena pers- la única buena persona que queda en todo el Vaticano. Y vemos que tiene esa escena con este actor que se supone que encarna, entre comillas, a Juan Pablo I, al futuro Juan Pablo I. Y a mí aquí sí que me, me fijaros, yo estoy más positivo que vosotros, pero aquí me canta mucho esa escena. Cuando se pone a confesarse, yo planteo, pero ¿por qué te pones a confesarte, que Corleone? Pero sí, o sea, de repente te pones aquí a llorar delante de un desconocido porque te da mucha penita. Que te mataste a tu hermano ahora. Es decir, ¿qué os parece esa escena la, que, la con el cardenal? A mí me la gusta. Pasación. ¿Te gusta a ti? Sí. Por llevarme la contraria. O sea, ¿eh?
1: Es de las que, no sé, o sea, te quiero decir... ¿pero qué, es qué se, las se pone a llorar? Que me, es, de las que me, es de las que me dice algo, al fin y al cabo. O por lo menos me, me invitan a, a saber lo que, qué es lo que se le pasa por la mente y por el corazón a Michael Corleone. O sea, es uno de los momentos que por lo menos me saca de ese estado jovial en el que parece sumido Michael Corleone en la película y ves que verdaderamente tiene el alma podrida, ¿no? Y es cierto que sucumbe enseguida ante los encantos de este papa, que por cierto, es verdad, como tú bien dices, que podría ser Luciani, ¿no? Juan Pablo I, que también es cierto que, tal como lo pintan ahora, era como un predecesor de Francisco. Es decir, era un tío pues, muy enrollado, muy aperturista con la iglesia, muy social, muy de suprimir todos los lujos y muy de, sobre todo, levantar las alfombras y, y abrir las ventanas.
0: Bueno, le cambian Luciane por Lamberto. Tampoco
2: se
1: complica mucho. Sí, no cambia mucho. ¿A ti, ya, Pablo, a mí, ¿qué, te, yo... qué te parece la escena de la confesión? Que tengo yo curiosidad. tengo amor y odio
2: con esa, con esa escena. Eh, creo que Pachino está muy bien, sobre todo en el momento en que tiene el bajo, eh, la bajada de azúcar que rápidamente pide el zumo de naranja y se come una un, un, unas, ¿no? se come unas chocolatinas de una manera muy ansiosa que, que por
1: cierto se lo traen, se lo traen al, al segundo, es, es maravilloso eso, ¿eh? Sí. zumo bueno, de naranja y chocolate Fuas. yo siempre lo he justificado diciendo
2: que es, una, que es una cosa que ya tienen preparada porque él lo dice porque antes de llegar dicen al señor Corleone tenerle preparado cosas dulces esto está en mi cabeza, siempre. así lo justificaría
0: El yo. El
1: servicio del Vaticano siempre ha sido muy previsor.
0: Pero que, claro. que se, que se oponga a llorar con una persona que acaba de conocer, eso
2: sí, lo pero compráis. pero ahí, ahí estoy. Mira cómo está construida la secuencia. La secuencia está construida en dos personas que están hablando un poco como al mismo nivel de poder. Están hablando de traiciones, están hablando de, de lo difícil que es vivir en ese mundo y entonces él se derrumba de salud. Es decir, eh, Michael Corleone está eh, finiquitado. Es una persona que va a morir enseguida. Realmente lo que le está haciendo es una confesión de muerte. Le está diciendo. Y, y, el, y, el, y el futuro papa le ve a ese señor derrotado. Lo ve de sobre y se lo dice. le dice todo lo, lo que. Algo así como que. El daño de la mente al final repercute en el cuerpo, ¿no? Entonces, si quieres tener un último halo de, de, de fuerza, suelta lo que tienes en la mente, ¿no? Y de ahí viene la confesión un poco. Y es la liberación de Michael para afrontar como, como intentar luchar por la redención, cosa que era casi imposible. ¿Y no crees que es mala idea
0: para Michael Corleone, que se supone que está intentando ganarse el favor de este hombre, que se supone que es buena gente, contarle
1: que ha matado a su hermano? Hombre, pero a lo mejor precisamente, Gonzalo, eh, confesar directamente la muerte de tu hermano sí que implica un deseo de redención. De hecho, Michael Corleone le dice algo así como ¿de qué sirve confesarse si no me arrepiento? Sí. Le dice concretamente esa frase, entonces ya cuando sabe, cuando él está arrepentido, en esto podemos diferir y pensar, ¿por qué se arrepiente ahora de lo de Fred y tal? Pero él se sabe arrepentido y decide abrir su corazón a, a este hombre y él lo ve, porque al final Michael Corleone, oye, todo lo que ha hecho no es ningún secreto, acordaos de que cuando se cierra el trato con inmobiliari, no es un señor que tenga una prensa maravillosa, o sea los ciudadanos, la prensa, todo el mundo sabe que estamos ante un mafioso que ha mandado matar gente, o sea Bien. posiblemente el propio Lamberto ni siquiera se sorprenda y esperara una confesión similar. Estoy viendo estoy viendo la chuleta
0: y nos estamos dejando algo, no sé exactamente en qué momento va pero le dice a Vincent, vas a decir que me vas a traicionar. Para infiltrarte un poco en los otros, vas a decir que, que cambias llevando de alguna forma. Igual y, que hacía Marlon Brando con Luca Brasi, etcétera. Eso te iba a decir, pero, pero le dice, dice, pero oféndete... Es, es como que han aprendido de, del error de Luca Brasi, ¿verdad? Y dice, pero oféndete si te dicen que, que me vas a traicionar. Porque claro, Además. si dices que sí
2: a todo, igual acabas <risa> nadando con los peces. ¿No? Claro, además en una de esas secuen- en una sec- secuencias que hemos visto millones de veces en el cine, que a mí personalmente me encanta, que es que alguien te afeite con una cuchilla, que es eh, la manera más clara de, co- de confiar en alguien, es decir, le está pasando una navaja por el cuello y cuando tú dejas que alguien le pase una navaja por el cuello y le diga me vas a traicionar, me vas a hacer es como... Siempre es como el momento a mí, por lo menos como espectador, me parece súper vulnerable. A mí sí. me daría eh, un miedo que alguien me esté con una cuchilla afilada en mi cuello. Lo metieron en me una de el... las
0: últimas de James Bond, ¿verdad? Me parece que Monty Penny le
2: afeitaba. Bueno, todos como... en, en muchísimas películas. Es como es el, el, la metáfora, el ejemplo más fácil de rodar para decir esta persona confía en la otra, o sea, no le va a hacer nunca daño. ¿no? Es un poco
0: eh, Ahora vemos como Donald Tobelo ha ido a contratar a unos sicarios eh, infalibles de, de Sicilia, y se cruzan con, con Don Tomasino y acaban de pegarle otro escopetazo y ya por fin muere, por hombre se llevó más tiros el, el pobre hombre,
2: ¿verdad? ¿Nos parece el, el, el vuestro personaje favorito de la película? Es asesino. ¿El, el, el cura? El asesino, claro. El, es, es, es tu es, es, personaje es buscar, preferido. ¿no?
0: Este es Pero como de que... Darth Vader también. No sé, bueno. a, a mí es que me ha ganado con el tiro en, en, a, los, a los asaltantes en su casa Vincent Corleone desde el principio, es que me Me cae bien. <risa>
2: No, pero a mí ese, ese, ese asesino que va creciendo, es decir, que tiene un hijo que imita a un burro... ¿Tiene, son que, dos. Ah, no, no, perdón, los dos
0: son los, los, los... Perdón, es que había unos gemelos en algún lado, son los guardaespaldas. No, bueno, los gemelos guardaespaldas, eso también
2: hay que hablarlo, no puede ser más más ochentero y noventero eso de dos gemelos cuadrados, que eso sí que es de peli de salón... No, salones,
0: de, <risa> de, de Van Damme, que se doblaba a sí mismo porque decía sí, que soy yo sí. y mi doble. Esa mierda que además no viene a cuento. Se han cargado los gemelos, pero, pero. ¿Sabes? Es como. Bueno, pues estamos ya ahí. Si queréis, ya vamos a la ópera y nos desfasamos aquí un poquito. Porque ya se, por fin vemos la, el estreno de la. ¿Cómo era? Caballería eh, rusticana. Caballería
1: rusticana, sí. Uh-huh.
0: Que por cierto, el, el chaval que hace de hijo de Michael Corleone, Anthony Corleone, que can, coge una, can, una guitarra y canta muy bien una canción. Lo hace de puta madre, no como Johnny no, Fontane que me de, habéis contado vosotros que era cantante y no da una en las tres películas a la hora de sincronizar los labios con la canción que está sonando lo hace fatal en las no, tres cualquier, películas
2: No cualquier, no, fatal, no cualquier eh. canción, sino esa adaptación de, de la
1: melodía de la película Total, Total. Oye, cuando, que, veis ese mom- cuando veis ese momento en el que interpreta la canción joder, no nos no da ganas de que alguien salga diciendo oye, tú que esa es la canción del padrino cabrón, <risa> oye, o sea que la, conoce, que la conocemos todos de las porque, películas del padrino. Claro, que es Oye, que no, me quiero que, salir,
0: que no me quiero salir de la tónica, pero no es lo mismo que hace Junior Soprano en un, en, un, en un funeral, que se pone a cantar una canción muy italiana y la clava también. Es igual, ¿no? ¿No os acordáis de esa escena? No, no, no me acuerdo, acuerdo de ese episodio. Pues se pone a cantar, porque es que el, el, el actor de, que hace de Junior Soprano sí. es cantante de ópera, que se llama Dominic Chanes. Dominic
1: chanés,
2: sí. Es cantante de ópera. Pero en este caso, además... La canción que está compuesta por el padre de Coppola, como toda la banda sonora, porque murió el, el, el compositor original, que ahora lo tengo en la punta de lengua y no me sale Que no rota pero, o. ¿no? Rota. Sí. Eh, ya había muerto, no creo que a principios de los 80, y, y la banda sonora la compuso eh, el padre de Coppola. A ver, ¿qué, qué pasa aquí en la
0: ópera? Pues va a, va a ir un poco desordenado, porque no me acuerdo muy bien pues del orden. Mí, Vemos cómo yo, matan a Alto Velo con, un,
2: con una especie de dulce, ¿verdad? Que Connie tiene que probarlo. ¿Se acordáis de Yo eso? Yo creo, os voy a decir, fíjate, para defender la película, creo que es uno de los mejores clímax de la historia del cine. La ópera. Para mí, toda esa parte, clímax y desenlace de película, me parece que es para poner las escuelas de cine una y otra vez. Hombre, Está muy callado Jaime.
0: La... Mira, antes de que empiece, ¿te lo va a comparar con la ópera de Tenet, ¿A que sí? <risa> Yo
1: <risa> ¿Sí? No, tenía, no tenía pensado. Vale, no, pero ¿verdad? Es, ver, es verdad que a, que a un nivel técnico, a estas alturas ya Coppola pues, maneja el montaje paralelo a las mil maravillas. ¿no? Lo ha hecho en las dos primeras películas y aquí es verdad que en la tercera puede ser que con menos libertades, pero a nivel técnico y a nivel suyo de experiencia ya esto lo maneja con los ojos cerrados. Y es cierto que de los tres montajes paralelos de las tres películas que conforman la trilogía es el más artístico. O sea, es el que te diría que es más operístico. Es que se está claro, No solamente por el hecho de que sea una ópera, sino incluso las muertes que, se, que, te, que vemos son totalmente de. Iba a decir de te veo. Es que se, se sí. están
0: mezclando se están mezclando las, las, las venganzas de Michael Corleone, que está amando a sus sicarios para matar a gente y ajustar cuentas. De hecho, a mí me encanta la muerte por patilla de gafa. Esa, y decimos, ¿cómo va a matar a este hombre? Y dice, pues una gafa, le mato. Eh, con, con el, todo el enredo que tienen y las muertes que hay en, en la ópera, verdad que se van juntando. Vemos como que esta vez la, la, la venganza de los Corleones les ha salido mal porque a la vez que ellos están matando a sus enemigos, sus
2: enemigos se le han infiltrado a él.
1: Mm-hmm.
2: A, mí, a, a mí me fascina la secuencia y sobre todo porque tiene salidas, como dices tú, la de las gafas. Es decir, tú estás viendo muchas cosas en las que te van sorprendiendo. A mí, lo de las gafas y eh, ese sicario que digo yo que es, para mí es uno de los personajes favoritos porque me parece... ¿El mosca? El, uno de los mejores asesinos del mundo ¿no? que he visto yo en el cine. Sobre todo me fascina eh, cómo engaña a uno de los guardaespaldas, no sé si os acordáis, sí, sí. que hace como que le están agarrando del cuello y, le, y, y o sea, ese engaño me parece de una brillantez que ni... Que, sí, que no, le engaña a él y, y yo, nos engaña, y nos engaña pues, a todos cuando no lo estamos viendo. Sí, sí. Y, y, y cómo, cómo la película, va, va cómo ese final va increciendo igual que la ópera como ese montar... Y además, tú estás diciendo todo el rato. Eh, o sea, como espectador estás todo el rato. ¿Qué tiene que pasar? tiene que pasar cosas, tiene que pasar cosas, le va a disparar, le va a disparar, porque además, de alguna manera, mmm, hay una especie de que el espectador está esperando la muerte de Michael porque eh, se está redimiendo. Entonces, como, ah, bueno, ahora que feliz, entre comillas... Ahora que parecía que que ha
1: recuperado a Key, que su hijo estaba teniendo éxito en Sicilia... Cuando parecía que estaba fuera... Cuando parecía que estaba fuera, pues... Que, por cierto, Gonzalo, esto te va a encantar, pero es el rifle con el que intenta encargarse a Michael Corleone. Eh, Adivina con qué otro modelo coincide. Lo he leído por ahí, pero desconectado.
0: ¿Qué es lo que pasa con ese rifle? A ver, mátame.
1: Es el mismo modelo... No es exactamente el mismo... Tipo, perdón, no es el mismo modelo de rifle, pero es la misma marca y el mismo tipo con el que se asesinó a JFK. <risa> Joder. Sí.
0: Bueno, con el que se dice que es el que llevaba a Oswald, ¿no? Se con el que, que se iba. cargó
1: Oswald a Kennedy con tres disparos o cinco. No. <risa> ¿Y no
0: habéis dicho nada? ¿Que la habéis obviado? La muerte por. Está con un canelonio, con el que muere. Ah, oye, y, el uolas, tema, el, verdad.
1: El tema de los canoli, que no lo comentamos en la primera parte, luego me acordé, porque una de las frases que luego con el tiempo se ha ido haciendo más popular es esta de Clemenza, cuando después de cargarse a uno de los soplones, no sé si se llamaba Chichi o Chicho, no me acuerdo.
0: No, al conductor que, que se había puesto malo el día de la del es, atentado Efectivamente, Marlon, que Sony lo
1: marca ya Marlon. como traidor. Y entonces suelta la frase de guarda la pistola y toma los canoli, ¿no? Y aquí vuelven sí. a aparecer los canoli, que en este caso es verdad que los prueba... Eh, Connie. Los prueba Connie y no le pasa nada, ¿eh? solamente toma la puntita. Se supone sí. que por esa parte no estaría muy envenenados de cianuro, ¿no? Sí,
0: yo siempre me, yo siempre me he preguntado eso, digo, joder, no, no lo comas, que te puedes morir, no sé. Sí. Eh, y bueno, ya llegamos casi al final eh, de la, la escena
2: en, el, en las escaleras, ¿verdad? creo. Eso es. Que no nos dejamos yo, nada. Mira, yo, yo de la escena de las escaleras hay, hay como tres cosas que se pueden decir. Una, eh, que hay que recordar que a Coppola, Coppola perdió un hijo como tres años antes del rodaje de, de esta película. Y, y porque murió su hijo decapitado eh, con un accidente en una lancha. jean Jean-Carlo, creo que se llamaba. O, bueno, no y, y Coppola siempre cuenta que rodar eh, la muerte de su hija eh, fue una catarsis para poder superar la muerte de su hijo que en el fondo es una de las lo que más se lleva de, 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 de la película porque al final necesitaba eso necesitaba enfrentarse a, a, a una muerte que no había superado Claro, no, no porque comenzó. Michael Corleone quería redimirse él
0: y nos da la sensación que no le importaba morir él pero lo que no quería es que mataran a, a su hija y es la, la escena de dolor
2: absoluto que tiene él ¿verdad? porque mataba lo que quería él En el guión original original moría Michael y moría en brazos de Tom Hagen porque en el el primer guión Michael había recuperado a Kay, era una familia feliz y entonces él muere en en brazos de Tom Hagen perdiendo todo lo que había recuperado y yo creo que gracias a eso, sin Tom Hagen la peli es peor pero este final es mejor. Sí, verdad. Ah, es no. de yo creo finales. que el efectivamente un buen no.
1: final. nos hemos pasado destripando buena parte de la película y yo creo que para redimirla en la misma línea que se redime Michael Corleone podemos decir que es la peor de las tres y quizá tiene el mejor final de las tres porque con ese grito mudo que es una auténtica genialidad que por cierto la próxima vez que la gente vea la película aparte de fijarse en la reacción de Al Pacino lo que mola muchísimo es ver las reacciones de las personas que hay alrededor. O sea, de repente ves que Kate se le queda mirando, Connie se le queda mirando, Andy García, o mejor dicho... Un poco el perdido, porque le ejecuta al asesino, pero se queda un poco como, ¿qué está pasando aquí? Es que en un, momen- en un momento dado se olvidan casi de, de que el cadáver de la chica está todavía muy caliente y se quedan todos mirando a Michael con esa expresión eh, rota. O sea, sí. estamos viendo ahí mismo a un hombre hecho completamente pedazos. A mí me parece un momento, de verdad, no sé ahora mismo si fue algo premeditado, si ya lo tenían en la cabeza con estos cambios de guión por culpa de, la, de Tom Hagen, pero me parece la última gran genialidad con mayúsculas que se ha marcado Coppola en su filmografía. Sí, yo, esa secuencia sí, de hecho, la genialidad está en montaje,
2: porque Pacino grita desde el principi- del primer momento, el, el, El el, sonido lo mutean en en montaje y solo lo dejan salir un poco al final, como ese grito al final, que es maravilloso. Y desluce mucho esa secuencia para mí, Andy García. Creo que. Sí, es el único que está un poco perdido, ¿verdad? Es como. No no, no se le ve que que le está afectando nada. Sí, porque ese plano fuera además afecta de una manera muy rara, eh, mira hacia abajo. Creo que fue una cosa en la que eh, Coppola probablemente diría: necesito tener el personaje de Vincent reaccionando, pero Vincent no puede. eclipsar a Michael y entonces yo creo que al final el resultado es que la interpretación de Andy García es tan extraña y neutra ¿verdad? que yo creo que lo, que lo desluce pero, pero, pero yo creo que es una cuestión de director que dijo, yo realmente no, me, no puedo poner me a Vincent que cantaba
0: un poco, es verdad
2: no puedo poner a Vincent eclipsando a, a Michael porque probablemente ese es el momento de, de, de la trilogía no y no, y no, no, no puedo claro, ¿no pero, pero es que, que canta porque ha
1: matado a la mujer
0: que amaba y se ha quedado ahí con cara de no entiendo nada, verdad como, bueno, curiosa, curiosamente
1: al final Andy García estuvo nominado al Oscar y Al Pacino no. No.
0: Bueno, pero es que a mí Andy García en general me gusta su personaje. Otra cosa que es un lío de guión, pero a mí me gusta. Bueno, para, para terminar, la última escena no es esta. La última escena es como que a Michael Corleone le, le ha sido mucho peor que morir. Le han matado a la persona que más quería y le han condenado a, a una vida, que es un infierno, hasta que le vemos morir. Creo que es en la mansión de Don Tomasino, que se, se desploma muerto como su padre. Eh, ahí entre gatos, me parece
1: Un perro, parece creo que... Un perro, sí, efectivamente perro, Transcurren, transcurren otros ocho,
2: ocho años desde la muerte de su hija hasta que él muere y muere de nuevo solo ese plano igual que recuerda al Padrino 2 con el flashback que es un Michael Corleone completamente en soledad y solo y ahí recupera un poco la esencia del personaje eh, Bueno, no. eh, parece ser que dentro de poco va a estrenar un nuevo montaje por la del Padrino 3, y y sí, diciendo que que cambia mucho el final de Michael y que que para él es mucho mejor y es el que se merecía. Oye, entonces, antes de darle paso, porque tú querías hablarnos del Padrino 4,
0: eh, Jaime, pero eh, a mí me gustan también las escenas en las que, porque el Padrino, la pose icónica del Padrino es sentado en una silla de cuero, ¿verdad? Entonces, que vemos, Y, y hay una escena en la que, Vincent Corleone, le van dando todos la, le van besando la mano y le van aceptando como padrino mientras Michael se retira con Connie. Y a mí me gusta la plomo que tiene este hombre ahí. Entonces, lo que se estaba diciendo era que iba a hacer de iba a ser a continuación, ¿verdad? Y que ahora el, el, el padrino de la familia Corleone era Vincent Corleone, ¿no? ¿Ese, ¿Se supone que era la idea original o cuál era? Cuéntanos. A ver,
1: sí, la sensación que da... Es que Andy García, o sea, estaba muy subidito por aquellos años. O sea, él había trabajado con Brian de Palma, había trabajado con Coppola, eh, le habían nominado al Oscar, creo que fue la única nominación que obtuvo. Era un sex symbol latino, era un un cubano emigrado a Estados Unidos que eh, que estaba funcionando muy bien en taquilla. Y por supuesto, todos todos sus deseos profesionales, o sea, su mayor sueño pasaba por seguir exprimiendo la naranja no, nunca para ser el no. protagonista, él, claro. Claro, efectivamente. Entonces es cierto que se barajaron un par de ideas. La principal hubiera sido seguir la saga de los Corleones con Vincenzo a los mandos y volver a la idea del montaje en paralelo, es decir, de la falsa precuela o de una precuela, mejor dicho, combinándose con la secuela, que en este caso era su padre, igual que ocurría en El Padrino 2. Su padre Sony, interpretado por Leonardo DiCaprio en sí. una edad veinteañera, se supone que unos añitos antes de las imágenes que vemos al principio del padrino. Claro, entonces yo sí. ahora cuando
0: te preguntas, ¿cuándo pensaban hacer esta película? Porque es que hoy en día, que todavía escucho que se quiere hacer, aunque ya con, con, con Mario Puzo que ha muerto, digo es que eh, Leonardo DiCaprio es más mayor que James Caan cuando a final, hacía... A finales de
1: los 90, a finales de los ah, 90 cuando, cuando DiCaprio bueno, acababa de hacer Titanic... Tendría 24, 25 años y Andy García tendría 40 y pocos. O sea, Ese hubiera sido el momento ideal para hacerlo. El problema sí, sí. está que, que, nunca se tomó nada, que nunca se tomó demasiado en serio por parte de nadie. Porque Coppola, no hay que olvidar que esta tercera parte la hizo como obligación, pagando un tributo porque le dejaron estrenar una película que, por cierto, yo recomiendo mucho de Coppola, que a mí me encanta, que es Taker, un hombre y su sueño una película bastante autobiográfica dentro de lo que cabe con Jeff Bridges haciendo de un fabricante de coches que lucha contra las grandes multinacionales en los años 50, al final es una película en la que Coppola hablaba de sí mismo, una película que fue otro fracaso comercial que no vio nadie y lo que Paramount le dijo, vale, nosotros te producimos tu peliculita de los coches pero nos haces El Padrino 3, esta ha sido la relación odio que ha tenido Coppola siempre con El Padrino, entonces su, su mayor aspiración no pasaba por hacer El Padrino 4, con el añadido, además, de que Mario Puzzo acabó muriendo poquitos años después de esto. Entonces, Entonces Pablo, ahí... ¿tú, ¿tú qué piensas de lo del Padrino 4? ¿O ¿Se hará
2: algún día o no? Se apuntó se apuntó. Variety, de hecho, sacó la noticia de que estaban en preproducción del Padrino 4 como unos dos meses antes de que muriera Mario Puzzo. Y, y la idea era esa, era retomar a Robert De Niro en el papel de Vito y ver el ascenso de oh, Vito, bueno. pero a través de los ojos de Sony, de un Sony que iba a interpretar eh, efectivamente Leonardo DiCaprio. Y con Andy García eh, metiendo a, a la familia de nuevo en el narcotráfico y incluso eh, teniendo eh, un cameo de, de Michael Corleone antes de morir, eh, porque se supone que desde que Vincent es el nuevo padrino hasta que muere sí. eh, Michael Corleone pasan ocho años, entonces habría habido un momento... En el que tendría una secuencia de enfrentamiento. Eso decía. O sea, Joder,
0: pero es que es ponernos los dientes largos, porque ahora ya suponemos que eso ya está descartado, ¿verdad? Ya no se pues, hará no, ahora. Fíjate, pero todavía, no, lo, todavía lo hice en las entrevistas, a Andy García, que a veces le preguntan, dice yo quiero no hacer el padrino. Hombre, claro, hasta
1: que, hasta que se muera. sí. Está claro pero, que, mira, hoy en día con ejemplos como el irlandés es posible irlandés, cualquier es, cosa. Es, lo que claro. pasa es que es, es verdad que eh, Paramount no hubiera esperado 16 años hacer la tercera parte del Padrino. Ellos habrían querido hacerlo muchísimo antes y estuvieron circulando varias ideas nunca materializadas en un guión propiamente dicho, pero una de ellas era, por ejemplo, una tercera parte, quiero decir, con anterioridad a la que vemos, de Michael Corleone reclutado por la CIA para eliminar a un dictador sudamericano y cosas así. Es decir, había historias muy, muy jugosas que hubieran molado mucho. Yo personalmente creo que, por mucho que lo quiera Andy García, que por cierto creo que ya sobrepasa los 60 años, sí. eh, pues no lo veremos. Bien, eh?
2: Andy García se, se, se mantiene
0: muy bien. Sí. sí. Pero Andy García no ha tenido buena carrera, ¿verdad? Después de esto, digamos que no, no es el que era, ni mucho menos... Eh. Hombre, a ver, fue?
1: No pasar los años
0: en balde. No, 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 no digo que esté muy mayor o no. Digo que no, que no, que parecía que iba a ser
2: una superestrella de Hollywood y de ahí fue para abajo. no es pero decir, que pues, bueno, sí, es a... activo, pero no, no es una estrella. ¿Cuántas, cuántas eh. estrellas se mantienen? Te digo, te, digo un nom- te digo un nombre que le fastidió la carrera a Andy García y es Antonio Banderas. Y, no, y, y, le, y le fastidió Le fastidió la carrera. Sabías que, por ejemplo, La Máscara del Zorro ¿Ah, eh, sí? originalmente era Andy García y Son Connery la van haciendo banderas y Anthony Hopkins, por ejemplo. No está mal, ¿eh? O sea, a mí me valen los dos, pero bueno. No, digo, digo que Andy García le fastidió que entrara otro Latin Lover y, y le quitó bastante, porque imagínate, Andy García podía haber hecho Filadelfia, podía haber hecho Asesinos con Estalón, podía haber hecho La Maja del Zorro y de repente a mmm, Andy García se le apagó un poco con la entrada de, de
1: banderas.
0: No lo había considerado yo, pero es verdad, eh, no creo que se lleven muy bien. O, bueno, eso
2: no lo sabemos, ¿no? Se llama Marujeo dentro de mí. Hasta Parecen majetes
1: no los dos, ¿no? Parecen majetes mm.
2: yo, yo no De hecho, es que... que si ves José Anne Eleven, me parece que Andy García está muy bien. O sea, que es un actor que tiene una energía y una presencia y un curro muy bien. Es verdad que, bueno, pues
1: no. Es verdad que tiene cierta bien. tendencia a, a levantar la cejita así, como. No, no sé sí, si Como Dwight Johnson, así. Tiene como. Cuando levanta la cejita y pone su cara de voy a ser un chico malo atractivo y tal. Tiene una película que, por cierto, a mí me hace mucha gracia. Posiblemente la gente la considere malísima que es Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto. Película que es una... En fin, está hecha rebufo de las cintas de Quentin Tarantino. La, en fin, la inspiración es notable, pero a mí es una película que me parece divertidísima y con un reparto brutal con Christopher Walken haciendo de mafioso tetrapléjico. O sea, a mí es, una, es uno de mis placeres culpables esa película y Andy García está muy bien haciendo un personaje que se llama Jimmy el Santo, que es un mafioso. Claro que por,
2: por cierto, ahora que nombras a Tarantino, yo mantendré siempre la teoría de que a Tarantino le gustó tantísimo el Padrino 3, estoy convencido, además por como buen cinefilo que es, el clima seguro que le gustó, que creo que Vincent Vega no es casualidad que se llamara Vincent, igual que el asesino me recuerda mucho al señor Lobo, igual que hay muchas cosas del Padrino 3 que que, beben, que el cine Tarantino bebe mucho del Padrino 3, sí. estoy convencido, además es justo cuando él empezaba a dirigir, cuando se estrena el Padrino 3 y, y, y yo siempre he tenido eh, esa sensación un poco de que, de que el Padrino 3 debe ser uno de los placeres de, de Tarantino, sobre todo la parte final ¿no? y yo, yo un, un, una última pregunta que os hago antes de terminar eh, Francis Ford
0: Coppola no es un director es decir, no ha hecho muy pocas películas buenas, es decir realmente tiene, podemos decir que tiene tres y media, geniales ¿no? Eh, pero no ha
2: hecho muchas más pero es que a Coppola le ha pasado lo que le ha pasado al Padrino 3. Nah, que, se ahí que, es una gran, que es una gran película, pero, pero es que está el Padrino y está el Padrino 2 y está Apocalipsis Now. Eh, es que son, son historias del cine. Probablemente estén en el top 10 de las mejores películas de la historia del cine. Eso no lo puede decir ningún otro director. Sí, pero por ejemplo haciendo abogado al diablo, pero Steven Spielberg
0: no hace ya las super películas que hacía pero sigue haciendo peliculones, es que es muy buen director y Francisco no, Coppola puedo... de alguna forma ha dejado de hacerlas.
1: Le puedo dar otro ejemplo por ejemplo, que es el de Ridley Scott Ridley Scott se destapa con dos, tres películas que son magistrales especialmente Alien el octavo pasajero y Blade Runner y luego en mayor o en menor medida se ha ido manteniendo ahí. El claro, problema de Coppola es que si tú le preguntas posiblemente a Coppola cuáles son las películas que a él más le gustan suyas, con cuál se quedan, es muy posible que no te nombre Los Padrinos y te nombre cosas como Tetro, ya, por claro. ejemplo. O sea, eh, él al final, Coppola es un artista, para él posible, Apocalypse Now posiblemente sí que la pondría porque ese sí que es un empeño totalmente personal al 100% y que se dejó literalmente parte de su vida en él. Pero es que a lo mejor Coppola prefiere La ley de la calle o Los Padrín o, o La ley de la calle, Rebeldes no creo, porque también es una película bastante comercial para ser suya, o, o alguna de estas marcianadas que ha dirigido. O sea, es un tío que siempre ha llevado como en plan... Por eso creo su propia productora, American Soul Troop. Por delante va mi integridad de artista. Y luego todo lo demás es alimenticio. Yo creo que también es el síndrome del rockero que le piden
0: siempre
2: la misma, la misma canción y al final acaba haciéndole bueno, la manía, no. ¿eh? Es, es un poco, yo creo, un caso como Orson Welles, ¿no? Por ejemplo, un poco, o sea, Orson Welles es eh, importantísimo en la historia del cine, pero tampoco tiene tantísimos títulos que digas, mm, claro, entonces, para mí, eh, los, los dos punto, grandes películas, punto de influencia en la historia del cine son Ciudadano Kenny y el Padrino, por lo importante que es, yo creo que con eso ya, eh, creo que ya se puede coronar. Lo que pasa es que Coppola, eh, creo que es un director que sirvió para que los 70 cambiaran mucho el cine, que sigamos utilizando su narrativa, pero no ha sido un director que haya hecho cine para el público. De hecho, el Padrino 3 tiene muchas cosas que están hechas para el público y por sí. eso nunca jamás va a estar a la altura del Padrino 1 o del Padrino 2. Entonces, él no, no vale para eso, supongo. Y, y, y bueno, pues es que a lo mejor hay directores, yo creo que cualquiera que ruede Apocalipsis Now, después de haber vivido ese rodaje... Bueno, no
1: quieres que,
2: hacer este, más ya. es sí, que no es, se haya retirado. O sea, es, es, punto es un tipo con unas... Que,
1: Después de Apocalypse Now va y dirige un musical que no está mal, es, es gracioso y tal, pero muy intrascendente como es Corazonada. Se pega un ostión impresionante de, de taquilla en ese caso porque además invirtió bastante dinero. Entonces es un tipo que, bueno, yo creo que no ha tenido el, el olfato comercial a la hora de atisbar qué product- productos o qué proyectos podían gustar al público, pero es que creo que tampoco le ha interesado eso. O sea... ¿No?
0: Mira, siempre se la ha comparado mucho con Sergio Leone, que, porque aparte también lucharon por la misma película, al final. Aparte de ser que le cayó de rebote el padrino, pero lo podía haber hecho Sergio Leone.
1: Oye, una cosa, estamos hablando aquí tal, pero no os olvidéis que joder, que dirigió una gran película que es Jack con Robin Williams. ¿Qué? <risa> Estás de coña, <risa> Ya. Pues fíjate no. que a mí, Legítima Defensa eh, no es una película que me desagrade ¿eh? es una película A, mí, tam- que a mí tampoco, tío, me parece que es un thriller joder, vale, es una película muy personal pero es un thriller judicial bastante decente sí, sí. ¿sabes? No nah, sé, en la sí, línea de Ya, pero es si lo estás y de luego te pones a hacer películas película así, pues es un poco como, bueno, sí
0: y bueno, Vamos, tío, pero Lo que, pero lo que tengo que decir es que no, no deja de ser un caso curioso que un tío que ha hecho de las películas más importantes de la historia del cine luego haga, haga trabajos totalmente menores y muy pocos, además y ahora creo que está totalmente retirado, no solo ahora, sino de hace unos años. Es decir, que, que cerró la tienda ya de, de hace tiempo, ¿no?
1: Yo creo que ya se dedica... Él tiene un negocio de, de vinos, ¿no? Sí, me parece ahí, y tal. Y yo sí, creo sí. Que, que él está ya más metido en este tipo de cosas. Y bueno, y cada vez que puede, pues, dar algún simposio, cosas de estas. Yo creo que, que vive su, su retiro dorado. De todas formas, me suena que iba a, que tenía un proyecto en cartel, como una película futurista. ¿No suena a vosotros? No es algo así, no es twist o algo así, o twist... Me suena muchísimo. Sí. Estoy por buscarlo, ¿eh? O estamos bueno, parando el programa. No, pero ya, ya yo creo
0: que ya, como ya más, lo que estamos hablando del padrino y un poco de coppola, yo creo que ya lo hemos cubierto. O sea que, si os parece, chicos, lo dejamos aquí Exacto, y ya sí. vamos, vamos tramando para el siguiente programa. Eso es. Vale, muy bien, pues despediros, chicos. Venga, hasta otra. Chao. Chao.